0: La Sainte Église 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier Aujourd'hui, juifs, païens et musulmans avec le frère André Le Christ est venu dans le monde pour sauver les hommes et les rassembler dans un unique peuple Ce peuple, c'est l'Église du grec Ecclesia ce mot veut dire « l'assemblée des appelés ». L'Église est donc le rassemblement de tous ceux qui ont entendu et répondu à l'appel de Dieu. Malheureusement, encore trop de personnes manquent à l'appel. Parmi ces personnes se trouve le peuple même du Christ, les Juifs. Et pourtant ils sont le peuple de la première alliance, faite avec les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Alliance rappelée et confirmée par les prophètes et élargie au monde entier par Jésus-Christ. Les juifs sont donc nos prédécesseurs dans la foi, puisqu'ils ont reçu les promesses du royaume avant nous. Dans le testament de Dieu pour les hommes, ils figuraient même en première position pour hériter des biens surnaturels. Mais comme Esaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, beaucoup parmi les juifs se sont dérobés à leur mission de fils aîné en rejetant le Messie. L'idée qu'il se faisait du Messie ne collait pas avec ce qu'il était réellement. Il voulait un chef politique pour libérer la terre sainte de la présence romaine et rétablir le royaume d'Israël, mais Jésus s'est présenté comme un chef spirituel venu libérer l'homme du péché et promettre un royaume céleste. Au lieu d'élargir leur perspective à la mesure de l'éternité, de l'universalité de Dieu, beaucoup de Juifs l'ont réduite à la mesure de leur temps et de leur terre. Mais Dieu ne voulait pas seulement être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il voulait être le Dieu de toute la terre. « Le Seigneur de l'univers, c'est son nom, dit le prophète Isaïe. Le Saint d'Israël, c'est celui qui te rachète. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. » alors l'héritage spirituel d'Israël a été partagé. C'est ainsi que s'est accompli ce que Dieu avait promis à Abraham. On lit dans le livre de la Genèse, « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Comment ne pas voir que cette prophétie s'est accomplie dans l'Église catholique, elle qui réunit tous les peuples de la terre L'Église est le nouvel Israël le peuple de la nouvelle alliance entre Dieu et tous les hommes. Grâce à elle, les Goïmes, les peuples qui étaient païens, c'est-à-dire les Égyptiens, les Chaldéens, les Assyriens, les Éthiopiens, les Grecs, les Romains, les Indiens, bref, le monde entier a enfin pu connaître le Dieu d'Israël. C'est vraiment triste que tant de Juifs ne puissent pas s'en réjouir avec nous. D'autant plus que la foi chrétienne a su accueillir et purifier tout ce qu'il y avait de bon et de vrai dans la sagesse païenne pour enrichir l'héritage d'Israël. Car comme l'a dit saint Justin, tout ce que les païens ont enseigné de bon nous appartient à nous, chrétiens. Reprenant cette idée, le Concile Vatican II enseigne que tout ce qui peut se trouver de bon et de vrai chez les païens, l'Église le considère comme une préparation évangélique. Par sa mission universelle, l'Église a rendu manifeste le fait que ce que les Juifs avaient reçu dans la foi est en partie confirmé par ce que des païens avaient trouvé par la raison. Ce sont les vérités philosophiques telles que l'existence de Dieu et des anges, l'immortalité de l'âme ou encore les vertus en morale. En fait, l'Église n'a pas seulement réconcilié les peuples, elle a aussi réconcilié la foi et la raison. Et de cette union féconde naîtra la civilisation chrétienne. Le soleil de justice a brillé sur les nations pendant des siècles, mais il arrive parfois au soleil d'être éclipsé par la lune. La parabole du semeur dans l'évangile nous raconte comment la semence jetée en terre est mangée par les oiseaux venus du ciel. Jésus nous dit que cette semence est la parole de Dieu, et les oiseaux, le malin qui vient s'emparer de ce qui a été semé dans les cœurs. On pourrait très bien appliquer cette parabole à la religion islamique. L'œuvre de salut a été accomplie par le Christ et annoncée par son Église, mais l'islam est venu pour empêcher cela. Tout d'abord en niant purement et simplement la mort rédemptrice du Christ sur la croix. Saint Paul dit clairement que si le Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Et c'est à cela que l'islam nous fait aboutir. Puis l'islam s'oppose aussi à l'œuvre du salut en niant la divinité du Christ et donc la Trinité. Si le Messie, annoncé par les prophètes en vue du salut du monde, n'est pas Dieu, alors il n'a pas pu nous sauver. Car comme le rapporte le prophète Isaïe, Dieu a dit, C'est moi, c'est moi qui suis le Seigneur, en dehors de moi, pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé et donné le salut. Et plus loin, Isaïe ajoute, comme pour réfuter à l'avance l'erreur islamique, Ce n'est pas un délégué ni un messager, c'est lui le Seigneur en personne qui les sauva, dans son amour et dans sa compassion. « C'est lui-même qui les racheta. » D'ailleurs, même le nom du Christ nous dit ce qu'il est. Jésus, « Yehoshua », veut dire « Dieu sauve » en hébreu. On ne peut pas faire plus clair. De tout cela, il ressort que l'islam est un anti Un antichristianisme qui a pour conséquence de nous priver des mérites de la passion du Christ. L'islam nous fait revenir en quelque sorte à la situation du monde avant l'incarnation, Lorsque la miséricorde de Dieu ne s'était pas pleinement manifestée. Tout cela est sinistre. On pourrait se demander « Mais pourquoi Dieu a-t-il permis l'islam ?» Si Dieu a permis l'islam, c'est certainement pour pousser les chrétiens à ne pas s'endormir, pour les stimuler à rester ce qu'ils doivent être, lumière du monde, celle de la terre. Car si le ciel devient fade, il ne vaut plus rien et il est foulé aux pieds par les hommes. « L'Église doit briller de la lumière du Christ pour éclairer les ténèbres de ce monde. Elle annonce, dit Vatican II, et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, et dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse, et dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes choses. »